0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول نهوض الإسلام باللغة العربية معاشر المستمعين الكرام لقد نهض الإسلام بالعربية أيما نهوض حيث ارتقت اللغة في صدر الإسلام إلى طورها الأعلى ودخلت في دور يحق علينا أن نسميه عصر شبابها فنمت عروقها وأثمرت غصونها بألوان مختلفة الأساليب ويتضح ذلك من خلال الحديث عن تأثير الإسلام في اللغة والأسباب التي ارتقت بها اللغة ومظاهر ذلك النهوض معاشر المستمعين الكرام لا يخفى على أدنى مطلع تأثير الإسلام في اللغة فلقد طلع الإسلام على العرب وفي هدايته من المعاني ما لم يكونوا يعلمون بل في هدايته ما لم تقف اللغة يومئذ بالدلالة عليه فعبر عن هذه المعاني بألفاظ ازدادت بها اللغة نماء. ومن الجلي أن القرآن الكريم والحديث النبوي قد سلك في البلاغة مذاهب ينقطع دونها كل بليغ ثم إن فتح الممالك الكبيرة كبلاد فارس والروم زاد مجال اللغة بسطة بما نقل إليها من المعاني العلمية أو المدنية ففضل الإسلام على اللغة العربية يظهر في غزارة مادتها وبراعة أساليبها واتساع مذاهب بيانها وكثرة الأغراض التي يتسابق إليها فرسان الخطابة والكتابة فهذا شيء من تأثير الإسلام في اللغة وأما أسباب ارتقاء اللغة في عصر صدر الإسلام فهناك أسباب ارتقت بها اللغة في ذلك العهد حتى بلغت أشدها وأخذت زخرفها وتكاد ترجع تلك الأسباب إلى ثلاثة أمور كما يقول ذلك العلامة الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله وهي ما يلي أولا ما جاء به القرآن الحكيم من صور النظم البديع والتصرف في لسان العرب على وجه يمتلك العقول فإنه جرى في أسلوبه على منهاج يخالف الأساليب المعتادة للفصحاء قاطبه وإن لم يخرج عما تقتضيه قوانين اللغة ولقد اتفق كبراؤهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه اللائق به وإن تفاضل الناس في الإحساس بلطف بيانه تفاضلهم بسلامة الذوق وجودة القريحة ثانياً من الأسباب التي ارتقت بها اللغة في صدر الإسلام ما تفجر في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من ينابيع الفصاحة وما جاء في حديثه من الرقة والمتانة والإبانة عن الغرض بدون تكلف ثالثا ما أفاضه الإسلام على عقول العرب بواسطة القرآن والحديث من العلوم السامية وبما نتج من تعارف الشعوب والقبائل والتئام بعضها ببعض من الأفكار ومطارحة الآراء ومعلوم أن اتساع العقول وامتلاءها بالمعارف مما يرقي مداركها ويزيد في تهذيب ألمعيتها فتقذف بالمعاني المبتكرة وتبرزها في أساليب مستحدثة فإن كثرة المعاني ودقتها تبعث على التفنن في العبارة والتأنق في سياقها معاشر مستمعين الكرام، لقد كان لنزول القرآن بالعربية تأثير كبير في نهضة هذه اللغة، وقد مر إشارة إلى هذا، ومن مظاهر ذلك زيادة على ما مضى ما يلي: أولا، سمو الأغراض وتهذب الألفاظ، فبعد أن كان أهلها قانعين بتصوير حياتهم الساذجة. وصف ما يدور حولهم من حروب وصحارى ووحوش وما يدور في رحلة الصيد وما يكون من التشبيب أو المديح أو الهجاء نجد أن العربية قد اختلف حالها بعد الإسلام كما اختلف أصحابها حيث تحددت أهدافهم وسمت ألفاظهم فكان من أول آثار الإسلام أن انصرف الشعراء وغيرهم عن المعاني الجاهلية وأغراض الشعر المستهجنة وتركوا الألفاظ البذيئة والتعبيرات التي تدل على الجاهلية وحياتها فانصرفوا يعبرون عن الدين الجديد والحياة الجديدة ثانيا أن كثيرا من الألفاظ اكتسب دلالة خاصة فبعد الإسلام أصبح لكثير من الألفاظ معان شرعية خاصة كالصلاة والصوم والحج والزكاة وكألفاظ المؤمن والمسلم والكافر والفاسق والمنافق ثالثا ظهور كثير من الألفاظ الإدارية والسياسية فمع استقرار المسلمين ومعرفة الحياة المنظمة عرف العرب ألفاظا تدل على الحياة الإدارية والسياسية كالخلافة والولاية والوزارة والحجابة والقضاء والحسبة ونحوها. رابعا: أن اللغة العربية تهيأت لاستيعاب كافة العلوم حتى وصلت العلوم إلى درجة عالية من حيث الكمية والمحتوى. يقول العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: رحمه الله ومما تقدم الى هنا تعلم ان العلوم التي كانت تدرس وتدون يومئذ تنتهي الى 32 علما ومنها التفسير والحديث والسيره واللغه والنحو والصرف والعروض والفقه واصوله والتاريخ والطب واداب العرب والبلاغه والفلك والمنطق والفلسفه والهندسه والحساب والهيئه والجغرافيا وعلم الحيوان والطبيعة والرواية والقصص والكلام والصيدلة والكيمياء والفلاحة والمساحة والجبر وجر الأثقال والتحرك وتتبعها علوم تتفرع عن بعضها مثل مصطلح الحديث والجدل وآداب البحث ونقد الشعر انتهى كلامه رحمه الله خامسا من مظاهر نهوض الإسلام بالعربية دخول كثير من المصطلحات العلمية التي منها ما هو عربي في الأصل ولكنه استخدم في دلالات واصطلاحات علمية بل إن اللفظ الواحد قد يكون له أكثر من اصطلاح والمعنى الواحد قد يكون له أكثر من لفظ يصطلح عليه ففي النحو على سبيل المثال الفاعل والمفعول والعامل والإلغاء والتعليق والمضاف والمضاف إليه والمرفوع والمنصوب والمجرور وفي الحديث الشريف السند والمتن والعلة والمرفوع والمرسل والمنقطع والمأثور والمتواتر وغيرها من المصطلحات الكثيرة وفي الفقه وأصوله الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح وفي البلاغة البديع والبيان والمعاني والطباق والجناس والتشبيه والمجاز والمسند والمسند إليه سادساً من مظاهر نهوض الإسلام بالعربية دخول كثير من المصطلحات الوافدة في الطب والفلك والفلسفة كما مر وهكذا خطى الإسلام بالعربية خطوات كبيرة خصوصاً في أيام عز الإسلام الأولى التي كان الناس فيها يتمرؤون بالعربية أي يطلبون المروءة بتعلمها وبعد أن كانت لغة محصورة في مكان محدد عمت الرقعة الإسلامية كلها وأثبتت باستيعابها لكتاب الله أولا ثم بتقبلها لكل العلوم العربية وغير العربية ثانية أنها لغة حية قادرة على مسايرة الحياة وليست لغة عقيمة جافة كما يدعي من يجهل العربية ولم يعرف تاريخها وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول نهوض الإسلام بالعربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته